0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – доктор Голод, Владимир Мирославович Голод, врач-невропатолог и преподаватель неврологии и психиатрии, специалист в области физиологии, патологической физиологии. А также очень популярный блогер не только на Украине, где он живет, но и среди российских зрителей тоже. И говорить, конечно, будем о здоровье, не только о питании, хотя ваша фамилия сразу же как то напоминает о необходимости соблюдать диеты но тем не менее ваши интересы вот, насколько я заметила гораздо более широкие и я хочу начать с, вот, посмотрев ваш сайт с большим интересом почитав отзывы я увидела такую фразу я знаю все ваши болезни я знаю все о них я знаю, как они появляются, как они протекают, и я знаю, как эти болезни можно вылечить. И не просто лечить, а именно вылечить. Вот такое громкое заявление. В общем, наверное, это мечта всех врачей, всех пациентов, всех времен и всех народов. Вот. Но, тем не менее, Владимир Мирославович, как Вы считаете, а вот болезни, они все одинаковые, и можно ли как-то вот вылечить все болезни? И вообще, тем более, вылечить с помощью интернет-технологий, так скажем. Смотрите, хороший вопрос относительно того, как вылечить болезни. Я
1: врач, я именно этими занимаюсь. Да, по сути, всю свою жизнь не могу себя вспомнить без того момента, чтобы я не занимался болезнями, лечением, пациентами. И вы знаете, когда изучаешь эти болезни и видишь, знаешь, как болезнь развивается, как она происходит, то воспринимаешь человека как биомеханизм, биомашину. И эта биомашина имеет свои принципы строения, разумно сделанные. Она имеет принципы функционирования, физиологии. И где-то в процессе функционирования происходит какая-то поломка. То есть ломается, где-то нарушение. И мы это нарушение называем болезнью. И если понимаешь, как устроено, как работает, в чем поломка, то ты действуешь на вот это патологическое звено, которая сломалась, исправляешь именно поломку. И когда исправляешь поломку, то место, где сломалась, то ты восстанавливаешь привычное функционирование биомеханизма. И получается, что лечение, если оно производится с учетом того места, где поломалось, того, что поломалось, оно позволяет не просто болезнь лечить, ну как вот лечить и лечить и лечить. Оно позволяет, воздействие на причину болезни, устраняя причину болезни, дает возможность эту болезнь вылечить, то есть полностью избавиться. То есть воздействуя на причину болезни и устранив причину, добиться того, что человек выздоравливает от своей болезни. Вот в этом и самая главная задача врача, я так считаю.
0: Да, ну вы сказали такую важную фразу, да, нужно понять, в чем поломка. Вот современная медицина для того, чтобы понять, в чем поломка, использует уже не только там стетоскопы, да, и какие-то древние инструменты, но уже и аппараты КТ, МРТ и очень самые-самые-самые серьезные такие всякие механизмы, да, и даже с помощью их не всегда можно определить, в чем поломка. Еще, кстати, не всегда больной-то и знает, что есть эта поломка. И ну, ряд болезней, они лечатся, но проблема в том, что они просто никак о себе не заявляют, и человек может быть до последнего момента даже и не знать о том, что есть поломка. Причем я говорю не только об онкологии, есть еще ряд других болезней, которые вообще никак, ну, мы же не знаем, куда нам бежать и что нам проверять. И болезнь просто о себе не заявляет. Все дело в том,
1: что вы правильно говорите. В нашем современном мире много аппаратов. Есть современные аппараты, компьютерный томограф, и томограф. Мы можем исследовать человека с помощью самых современных лабораторий, использовать самые современные, в том числе и компьютерные технологии для диагностики. Но жизненно важным является еще и правильная интерпретация полученных результатов. Силен компьютер, сильна аппаратура, хороши анализы. Но главное в этом всем в диагностике – это клиническое мышление врача, который понимает, как построен человеческий организм, как он функционирует и как ломается. А симптомы, которые указывают на болезнь, могут проявляться и в самом раннем даже стадии заболевания. И по самым первым симптомам, проявлениям, зная, как оно построено, как оно типично ломается, можно уже увидеть заболевание, предотвратить его, остановить на ранней стадии, обратить вспять. Нужно правильно назначать курс, скажем так, это лечение или направление для мероприятий, которые будут исправлять поломку, которая есть у человека. Тут нужно, чтобы еще и врач понимал, что именно он делает конкретно в данном случае.
0: Ну, я все-таки не совсем поняла, как быть с этими поломками, да, поскольку одни и те же результаты, даже вот и МРТ, и КТ, они могут интерпретироваться разными уважаемыми врачами совершенно по-разному. И а, я даже знаю, что есть специалисты, что вот вы должны сделать КТ у специалиста, э, вот, который ориентируется именно вот на эти заболевания, а, либо, а, там на, либо у какого-то другого врача, если другая проблема. И а, даже я, ну, там тоже мне рассказывали, когда а, какие-то... Там, что-то такое происходит ну, вот, на снимке в описании КТ вот, один врач он увидит там, не знаю онколог увидит свое, эндокринолог увидит вот, то же самое, опишет совершенно иначе там, гастроэнтеролог скажет что это совершенно третья болезнь. Проблема в том что все-таки с поломками ну, наверное все-таки очень сложно но ну, невозможно однозначно их интерпретировать, как вы считаете?
1: Смотрите, я буду говорить о своей специальности, моя специальность – невропатолог. Невропатолог – это врач, который лечит спину, не нервы. Нервы лечит психиатр, врач-невропатолог лечит позвоночник, лечит спину. И вот когда я обследую пациента, я беру свой неврологический молоточек, я провожу обследование, я уже по наявной симптоматике, которая есть у человека, вижу, где в позвоночнике у него есть проблемы. Или это ущемление, или это выпадение, или это формирование межпозвоночной грыжи или протрузии. Я уже это вижу. После этого, когда я уже вижу по состоянию человека, по симптомам, по его жалобам, по возникшим проявлениям, я вижу, что там уже есть грыжа, там есть уже поломка, как я это называю я уже после этого могу просмотреть и сделать МРТ, увидеть, в каком месте конкретно, какого размера конкретно эти грыжи. Или это протрузия, еще маленькая грыжа, или это уже действительно межпозвоночная экструзия или серьезные по типу грыжи выпячивания межпозвоночного диска. И тогда в таких случаях диагностика лишь подтверждает или наоборот опровергает, предварительный диагноз, который я я устанавливаю, когда провожу осмотр человека. То есть первично врач, осмотрев человека, проведя расспросы, сбор анамнеза, сбор объективного обследования, своей специфической диагностики. У каждого врача это своя, у офтальмолога, у невропатолога, у гинеколога. И после этого инструментальным обследованием только подтвердить, Или опровергнуть предварительный свой диагноз. То есть в первую очередь здесь квалификация врача, здесь знание, умение врача правильно поставить диагноз у человека, определить, как называется его болезнь.
0: Что касается лечения, ведь существует много разных методов, есть более консервативные, есть какие-то оперативные, и я знаю, что, наверное, разные люди по-разному предпочли бы разные методы лечения, потому что, ну вот я просто сталкивалась с ситуацией, когда была, помнишь, позвоночная грыжа, и такая была очень решительная девушка, она сказала, все там, Как это? Резать чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Помните в этом фильме? она сказала, все, делаем операцию. И вот она все это перенесла, хотя ей сказали, что, ну, в принципе, можно делать массаж, можно делать что-то еще. Но она вот радикально все это предпочла сделать. Кто-то будет тянуть до последнего и вот даже уже надо будет делать, все равно будет там, залезать под табуретку, чтобы его не достали. Кто-то предпочтет какой-то средний вариант. Вот насколько важны предпочтения, взгляды, страхи больного при выборе метода лечения и как вы вот, воспринимаете вот эти особенности?
1: Я вам попробую пояснить свою позицию в этом вопросе. Я знаю причину или происхождение этих болезней, о которых мы говорим. Я знаю, почему возникает эта болезнь. И моя задача как врача не просто вылечить человека, не просто взять его и начать лечить, выровнять его, выпрямить, руками что-то исправить. Моя задача в первую очередь объяснить человеку, почему он заболел. Я привожу снова пример свой, как невропатолога. Межпозвоночная грыжа, Чаще всего возникает у человека по причине той, что человек спит на боку, ну или на животе. Спать на боку категорически запрещено. Никак нельзя, никогда нельзя, никому нельзя, только на спине. Само русское слово спина указывает, что в форме человек спит на спи, на спи, на ней. И. и первое, с чего я начинаю всякое лечение, разъяснение человеку причину происхождения его болезни. И после этого, используя обычную рациональную точку зрения, начинаю человеку объяснять, как именно нужно проводить лечение его заболевания. Иногда это изменение способа жизни. В большинстве случаев начинается лечение с того, что человек должен осознать. Я болен, потому что у меня неправильный способ жизни. У меня больная печень, потому что нет правильного завтрака. У меня больные, больная спина, больные позвоночник, потому что я сплю в неправильном положении. Человек должен осознать причину. У человека гипертония, повышенное артериальное давление возникает потому, что человек мало пьет воды. Из-за того, что мало пьет воды, почки всегда делают давление. И первое, с чего начинается лечение, это изменение способа жизни человека, а изменение способа мышления, понимание причины болезни и устранение причины болезни, рационально объяснив человеку, что, и как не, что, что нарушено и что нужно делать, чтобы болезнь его вылечить. В дальнейшем же для исправления, устранения причины могут быть использованы разные методы, разные варианты. Межпозвоночная грыжа, она требует вытяжения позвоночника обязательно. Это э, манипуляция, это коррекция позвоночника, это вправление, восстановление правильного ортопедического положения позвоночника. Иногда это требует прогревации, иногда это требует приема определенных веществ, приема определенных Например, воды или правильного питания, нормализации режима жизни, нормализации, ну скажем так, привычек, устранения вредных привычек у человека и другие факторы. В некоторых случаях для решения определенных проблем потребуется медикаментозное лечение или применение других каких-то процедур, более агрессивно влияющих на состояние здоровья человека. Но опять-таки применение каждого из этих мероприятий, оно требует индивидуального подхода. И учитывая еще и то, насколько человек осознал, в чем состоит причина его болезни, что нужно сделать, чтобы устранить причину у этого человека. Ну тут нужно разбираться, конечно, каждый раз конкретно с каждым пациентом.
0: Владимир Мирославович, вот вы говорите, что одна из причин грыши и проблем с позвоночником это сон на боку. Ну, возможно, это да. так. Но я, например, вот знаю, что если у людей проблемы со сном, это тоже огромное, серьезнейшее направление. Там вот опное, когда люди во сне просто. Дыхание останавливается, и они умирают. И, кстати, во время сна практически у всех, даже и здоровых людей, тоже там периодически останавливается дыхание. И для них как раз очень опасно спать на спине. И даже есть специальные такие приборчики, там даже какой-то кармашек пришивают к спине, чтобы там шарик туда кладут, чтобы человек не спал на спине, потому что для него это смертельно опасное положение. Поэтому вот как бы, как с таким-то вот быть? Получается, что мы одно лечим, другое калечим. Вот так нельзя. Чаще всего люди, кстати, имеющие проблемы с позвоночником, они имеют проблемы и со сном тоже.
1: Совершенно верно. И поэтому в каждом индивидуальном случае нужно подходить к решению этого вопроса. Да, у некоторых людей во время сна на спине наступает апноэ, но это только по той причине, что просто неправильно подобрана постель. Чтобы не было причин апноэ, человек продолжает спать на спине, но немножечко приподнимаем головной конец кровати, там, где находится голова. И поэтому прекращаются все проблемы с апноэ, человек нормально спит. Но если для решения проблемы апноэ мы умышленно переворачиваем человека спать на боку, мы этим гарантируем для него испорченный позвоночник. И поэтому там будут и протрузии, и грыжи, и остеохондроз. Поэтому решение изначально неправильное. Мы как бы помогаем избавиться от апноэ, но этим повреждаем человеку позвоночник. Тогда как можно решить проблему апноэ и оставить человека спать только на спине. И правильно подобранная постель позволяет человеку провести на спине, ну, например, всю ночь, и из-за того, что он будет находиться в ортопедически правильном здоровом положении,
0: у него из-за этого налаживается и сон. Ну вот как-то так вы так говорите, не упрощаете ли вы ситуацию, потому что ну, есть целые институты, которые занимаются проблемами сна, и у людей там просто огромный список болезней, связанных именно вот со, со сном. И оказывается, все так просто, просто кровать поднимите, там, положите какой-нибудь под подушку какой-нибудь там матрас дополнительный, и все. Ну, как-то слишком просто, и, наверное, не было бы такого количества институтов и такого количества специалистов, которые занимаются именно именно сном, как вы считаете? Я всего лишь практикующий
1: врач, который занимается этим вопросом уже многие годы. Экспериментируя с пациентами, изучая этот вопрос, как происходит, я имею свое мнение, которое подтверждаю практической деятельностью. Я меняю условия жизни пациента, я меняю условия его питания, условия его сна, условия его подвижности. И этом достигают тех результатов, которые помогают ему легче жить. Люди засыпают на спине, формируется привычка, и из-за этой привычки люди начинают спокойно уже спать на спине, засыпая и забывая за свои проблемы позвоночника. Но в принципе можно искать более сложных путей, если их искать нужно. В практической деятельности получается решить эту проблему, если просто применяешь простые вещи. Почему люди начинают искать сложные пути, почему люди начинают искать что-то более глубокого, какие-то институты по изучению? Они не отталкиваются от обычных простых аксиом, которые в медицине есть. Условия сна, сон на спине. Это аксиома, которая заложена в основе функционирования моего тела. Само строение позвоночника таково, что я не могу спать на боку, не повреждая позвоночник. Позвоночник должен ночь находиться на спине. Само даже русское слово учит нас. Спи на. И когда я принимаю как врач это положение, как аксиому, отталкиваясь от него, я могу для человека разработать тот механизм, который его, ну, скажем так, поможет ему в дальнейшем
0: избавиться от проблем и нормально, нормально жить. Ну, вы знаете, на самом деле, ведь мы же все знаем, что надо заниматься спортом. Надо вообще ложиться спать, засыпать в одиннадцать, просыпаться в 7 часов, когда вырабатывается мелатонин и всякие правильные гормоны. Да? Нужно правильно питаться, много пить воды. Вот мы все это знаем, но наша жизнь, она бежит вперед, она полна там, самыми разными событиями, она переполнена стрессами, и очень сложно. Вот легко сказать, да, правильно питайтесь, правильно занимайтесь спортом, живите, и все будет хорошо. Вот. И это тоже, кстати, не гарантия. Я знаю людей, которые спортом занимались, соблюдали режимы, ушли очень рано, и, в общем, тоже там разные, разные причины. Но вот очень сложно все это совместить с современным ритмом. И, видимо, у меня вот есть такое ощущение, что есть люди, которые да, там думают о своем здоровье, помешаны на нем, вот, но таких людей гораздо меньше, это нужно как-то очень сильно себя любить, чтобы вот заниматься только вот этим. А мы же все, у нас масса всего вокруг, важного, интересного, нужного, там, близких людей, работа, друзья, ну, дела, вы сами понимаете, хочется как-то быть вот. Как совместить совместить и все-таки не терять свою активность современного именно человека и все-таки какие-то правильные принципы, которые хоть как-то сохранят наше здоровье?
1: Как это сделать? Я общаюсь с каждым пациентом отдельно, индивидуально. Я его спрашиваю вопрос приоритетов в твоей жизни. Что для тебя важно? Для тебя важно пожить сейчас 2-3 годика активной жизнью, потом сломаться, заболеть, долго лечиться, мучиться или сейчас, научив себя, приучив себя, дисциплинировав себя, разработать для своей жизни правильный ритм, правильный режим жизни. И если ты разработаешь для себя правильный режим жизни и приучишь свое тело слушаться тебя не идти на поводу своего тела, а приучить свое тело слушаться разума, разумного правильного применения, обеспечить для себя долгие годы здорового существования. Да, эффект случайности никто не отменял. Может случиться, молния ударила, и в целом здоровый человек рано умер. Но, как показывает практика большинства, то именно здоровый способ жизни продлевает жизнь, меняя ее длину и качество. И человек должен сам выбрать для себя, что он хочет. Да, общаясь с человеком, я предлагаю ему изменить его режим жизни. Я прорабатываю с человеком те моменты, где ему нужно, что ему нужно с собой сделать, как ему нужно себя заставить, объясняя каждый из моментов. Не только сделай это, а почему это важно. Человек принимает сам для себя решение. Я буду и дальше жить, как говорится, накатом, по своей волне, плыть за течением, но он понимает, что тогда будет болезнь. Или же человек попробует себя изменить, ввести свой режим, в свою жизнь, в понятие режима в жизни правильного, правильные вещи в своей жизни. И тогда это обеспечит для него высочайшую вероятность именно здоровья, здорового существования. Каждый человек выбирает сам для себя.
0: Ну, безусловно. Владимир Мирославович, такой еще вопрос. Да. Вот вы невропатолог, вы занимаетесь позвоночником, спиной, и на да. самом деле, ну, действительно, огромное количество болезней начинается именно вот, вот оттуда. Вот. Но вот, тем не менее, я у вас на сайте увидела много лекций, которые очень популярны, там большое количество просмотров, большое количество комментариев, но они как бы и не связаны со спиной. Там, например как восстановить работу поджелудочной железы, ну, густая кровь причина инсульта, ну, понятно, холодные ноги, чем это грозит, как диагностировать заболевания почек, голодание, анемия, там, ферритин. Вот как это связано с неврологией и, и все-таки, как бы, ну, со специализацией вашей, так скажем.
1: Я понял ваш вопрос. Спасибо. Попробуй на него сейчас ответить. Да, это действительно, я невропатолог, я занимаюсь проблемами позвоночника. Ну и там на 10% там церебральные проблемы, по типу инсульта, может быть, паркинсона, рассеянный скорост, но это меньше. Но в первую очередь, я не невропатолог, в первую очередь я врач. Врач, который изучал и врач, который знает медицину. И начиная свой канал с ведущей канала и мы хотели в первую очередь рассказать несколько таких моментов, которые касаются опорно-двигательного аппарата. Просто, ну вот поймите меня как невропатолога, я устал каждому пациенту объяснять одно и то же, что у тебя спина больная от нагрузок, что у тебя спина больная от того, что ты спишь на боку, и спишь на животе, что у тебя спина больная, потому что у тебя мягкий матрас, а его нужно убрать. И когда я устал говорить каждому пациенту эту информацию, Мы с Екатериной решили заснять это в виде но потом оказалось, что эти ролики популярны, потому что мы заметили, что очень мало, почти никто из врачей не говорит этих правильных вещей. И поступил запрос, а может ли доктор Голод, который хорошо знает неврологию, рассказать еще и про пищеварительную систему или про мочеполовую систему, почему возникают те или иные заболевания, как вылечить гипертонию. И постоянный вот этот запрос со стороны наших комментаторов стимулировал меня поделиться с людьми, но поделиться чем? Общемедицинской информацией, которая, к сожалению, сейчас забыта. В моих роликах нету революционных каких-то решений, но в моих роликах та медицина, обычные знания, общемедицинского врача, общей практики, терапевта, он, который рассказывает людям простые вещи, которые нужны для жизни. По сути своей я остаюсь тем же самым невропатологом. Я не лечу гинекологию, я не лечу панкреатит или сахарный диабет, и я не лечу щитовидную железу. Но я рассказываю общемедицинскую информацию о правильном лечении, исправлении, ремонте органа. И как результат эти ролики становятся максимально популярными, потому что это становится огромнейшим откровением, что самое интересное и для пациентов, для простых людей, и для врачей также. Потому что здесь представлена медицина, лечение путем исправления причины болезни. Не просто по протоколу. Назначено лечить и пить таблетки. А именно исправление причин, которые поможет болезнь не просто лечить, а болезнь вылечить. Ну вот как-то так закрутилось. А теперь канал набрал такие уже обороты, что приходится доктору Голоду соответствовать
0: должности врача, который знает всю медицину. Ну, вот так вот как-то получилось. Ну, я я понимаю, что там еще и харизма есть. Конечно, там людям хочется доверять доктору. Часто приходят к врачу именно поговорить. Да, это, это тоже никто не отменял. Но вот, тем не менее, получается такая история, что вот как бы больные сами себя лечат, сами себя диагностируют. Вот они посмотрели... Вы рассказали про там, холодные ноги, и они побежали там выяснять и ставить все диагнозы, почему у них холодные ноги, что им надо лечить. Вот, как бы, вот, а, вообще самолечение – это ведь то, от чего предупреждают больных всегда, и это, в общем, не есть хорошо. И когда мы
1: говорим именно о самолечении, то в первую очередь мы боимся, беспокоимся о... А таких формах лечения, которые могут принести какой-нибудь вред. Но когда мы говорим, что человек грязный, ему нужно помыться, мы не говорим о том, что ему нужно идти к врачу за разрешением это сделать. Мы ему показываем зеркало, он видит, что он грязный, и он идет мыться. Есть некоторые моменты физиологии, функционирования человеческого тела, которые не требуют особого медицинской диагностики или медицинского определения. Понятие «холодные ноги», которое вы приводите как пример, это то понятие, которое общепринято, даже без врачей и даже без медицины. Если говорит пословица даже старинная «держи голову в холоде, а ноги в тепле». В этой пословице мудрость. Дело все в том, что именно причина, многих заболевания, вот это состояние, когда у человека охлаждаются холодные ноги. Из-за холодных ног развиваются все гинекологические болезни. Из-за холодных ног у мужчин возникает воспалительные процессы и в дальнейшем онкология предстательной железы. Из-за холодных ног у людей у большинства гипертония. И что самое страшное, та информация про холодные ноги как причину болезни, которую я сообщаю, обязан сообщить пациенту каждый врач. Но он не сообщает. По причине. Я не уверен, что причина в том только, что врач этого не знает. А порой не сообщает по причине того, что, возможно, врачу невыгодно пациента своего вылечить. Но холодные ноги, это ролик, который у нас на канале набрал больше всего просмотров, он как бы объясняет человеку, что его лечение, которое предложенное медициной, которое безрезультативное, Вы помните, с чего мы начали? Как болезни не лечить, а вылечить. Но когда врач не не сообщает человеку о том, что причина твоей болезни – холодные ноги, получается какой-то обман, какое-то не до конца сделанное действие. Лечение превращается в постоянную пожизненную процедуру. Врач говорит, ты будешь пить эти таблетки до конца жизни. Что значит до конца жизни? Эту болезнь можно вылечить. Болезнь происходит из-за холодных ног. Может, ноги отогреют, Понимаете, в чем тут суть? И когда я определяю и рассказываю людям о причинах их болезней, это действительно заставляет некоторых людей проснуться, посмотреть на свою болезнь с позиции другой, а не в глупость мы делаем в лечении нашей болезни, ведь нужно не просто таблетку купить, нам нужно от причины избавляться. И где-то огромная польза не в том, что люди будут заниматься даже самолечением, они начнут кое в чем корректировать свой режим жизни, это раз, а второе, придя к доктору, смогут улечить доктора в и правильном проведении лечения. Доктор, а зачем вы мне сейчас даете таблетки, если причина моей болезни – это холодные ноги? Ведь это нужно ноги отогреть.
0: Ну, Где-то вот так так получается. Ну На самом деле я знаю еще одну большую проблему. Я разговаривала с очень хорошим доктором, и она на самом деле профессор, доктор наук. Но она ведет тоже прием, она там там, большим, заведующая большим отделением. Вот. И я спросила, почему вы не так много говорите с, с больными, и часто им не говорите какую-то важную информацию. Она сказала, что часто бывает так, что а, если больной настроен слышать и ус, хочет услышать, то я буду говорить и буду с ним общаться но часто больные приходят со своим мнением, они все знают лучше врача и они еще там требуют, что врач это обслуживающий персонал, даже если это профессор, доктор наук, и они, то есть то, что будет им важного и очень нужного для них говорить врач, они это просто не оценят, не воспримут и никак не используют. Поэтому она вот сказала, что я говорю только тогда, когда пациент готов услышать, но чаще всего Пациенты Даже у нее дорого стоит консультация, даже придя на дорогую консультацию, заплатив, там, заплатив много денег, пациенты не готовы слышать.
1: Вы знаете, что-то подобное я могу сказать и про себя. Часто сообщаешь человеку информацию, сообщаешь важную информацию, и человек не готов тебя слышать. Не готов услышать, но мне немножечко в каком-то мере легче, потому что всю информацию жизненно важную, важнейшую в медицине, я уже как бы сообщил э, пациентам вот в этих роликах с Катей, в легкой форме, непринужденной, с улыбкой, с легкостью, информация поданная ну, настолько легко воспринимаемая, без научной терминологии, в понятной форме, что люди, которые его смотрят, им интересно. И вот я честно скажу, тем людям, которым не нравится моя информация, они меня просто не смотрят, они просто уходят. И это хорошо, у меня никаких проблем нет. Страшнее другое, когда ко мне попадают люди, и когда ко мне попадают пациенты, это уже те люди, которые слышали мои ролики, сотни моих видео в ютубе. И они знают позицию, ту, которая несет здоровье, они знают, что нужно пить воду, они знают, что нужно правильно питаться, они знают, что нужно спать на спине, знают. Но не делают. И тогда это самое страшное. Они хотят, чтобы случилось чудо, чтобы врач возложил целебные руки. И вдруг они стали здоровые, но менять своего способа жизни они не будут. К сожалению, получается так, что тогда та информация, которая помогла бы человеку, сделала его здоровой. К сожалению, ее человек недополучит. Вот вот его решение. Вот его здоровье. Я ему говорю, бери. Он смотрит и говорит, я его не возьму. Я останусь со своими болезнями. Я буду дальше больной, буду дальше мучиться. Но я не поменяю элементарный принцип своей жизни. Я не могу начать пить воду в достаточном для тела количестве. Ну что ж, я попробовал все, что мог. Но мое мнение, может, я просто еще наивный человек, но я верю в человеческий разум. И я верю, что если человек уже посмотрел мои видео и попадает ко мне, то тогда я меняю его психологию, меняю его знания, меняю его жизнь. Человек тогда становится здоровым. Но, значит, он уже хотел, раз он попал ко мне.
0: Да, ну, спасибо большое, очень интересно да. И мы так с вами вроде как а, а, Не а, про полезные советы Как чего надо делать, когда холодно или когда жарко Но я думаю, что эта информация тоже очень полезна И а, для зрителей, для пациентов И я вот напоследок хочу все-таки Такой важный вопрос У нас, вот я уже сказала, в Москве уже прям практически осень Хотя еще обещают, что будет потепление аномальное Но оно быстро уйдет вот, у вас еще там, более такой благоприятный климат, но тем не менее все равно уже идут эти традиционные осенние вирусы. И кто-то замерз, кто-то промок и ветер, ну вот все, что с вас сопутствует так сказать, нашему, нашим всем, всем этим болезням вирусным, хотя мы, по-моему, в них живем уже последние там, два года. И я хотела поговорить, спросить ваши какие-то да, короткие советы все-таки про то, как подготовиться, как защититься, как спастись. Каждый год говорим, и все равно каждый раз как будто в первый раз. Но по поводу иммунитета, вот я разговаривала с очень тоже таким авторитетными докторами они говорят ну, вообще иммунитет вот, не страшно то есть невозможно его как-то перенасытить вот, что я говорю ну наверное надо его укреплять но ну, так аккуратно вот сказали что это, это не так то есть нужно, не нужно бояться переукрепить свой иммунитет вот а можно попросить ваши ваши такие осенние там, советы так, как встретить осень 2021 года
1: про что будем говорить? Про иммунитет или про простудные болезни?
0: Не-не, про то, как... Ну, я так, я тоже про иммунитет добавила. Про то, как все-таки нам поберечься и а, не подхватить традиционные еще и осенние вирусы, вдобавок к тем вирусам, которые ходят уже тут у нас два года. Я говорю про коронавирус. Не хочу про него говорить.
1: Смотрите, как все интересно. Слово иммунитет означает защита нашего организма, изначально чистого, стерильного, теплого, влажного от всего, что находится вокруг, а оно не чистое, не стерильное, грязное, сухое. И иммунитет – это защита. Защита осуществляется многими факторами. Это и слизистые оболочки нашего тела, это и целостность кожных покровов. Иммунитет – это целая армия солдатов, воинов, лейкоцитов, которые работают или на поле боя, или работают в тылу. Это артиллерия нашего организма, Б-лимфоциты, которая вырабатывает антитела. Иммунитет – это очень обширное понятие, чтобы говорить, что он слабый или сильный, укреплять его. Это образное понятие, переводится как «защита». Но я поясню, в чем тут сейчас проблема. Смотрите, люди привыкли, адаптировались жить в условиях теплоты. Было тепло, сейчас погода меняется, становится холодно. И наш организм от этого наружного холода начинает остывать. А активность иммунитета, активность защиты зависит от теплоты нашего тела. Пока наше тело нагретое, внутри 37 градусов, на поверхности 36-35, подмышка 36-36, вы знаете эти цифры. Так вот, до тех пор, пока тело наше теплое, в теле нашем работает стопроцентная защита от бактерий, от вирусов, от коронавирусов, от всего. Потому что иммунитет хороший в теплом организме. Но! Но сейчас кого-то продует, кто-то пойдет без шарфа, кто-то намочит ноги, и это приведет к снижению температуры в теле, охлаждению. В результате охлаждения иммунитет, как бы сказать, становится вязким, иммунитет как парализованный, иммунитет ослабляется, а бактерия или вирус, запомните, они есть всегда. В носу нашем, в горле бактерии и вирусы есть всегда. Но пока тело теплое, эти бактерии и вирусы, находясь в моем теле, не могут причинить мне вреда. Но стоит не только переохладиться, стоит выпить что-то холодное, стоит продуть, чтобы меня продуло, переохладиться, замерзнуть, намочиться, как моментально из-за охлаждения тела, иммунитет ослабевает, и тогда бактерия и вирус, какие бы они ни были. Вредоносные, доброка, до, добрые наши, они сразу же вызов, вызовут заболевание. То есть причина-то заболевания в том, что человек охлаждается. Исходя из этого, делаем определенные выводы. Чтобы защитить наше тело, чтобы мы не простуживались, наше тело нужно две вещи. Сохранять теплым, не простуживаться, не переохлаждаться, тепло одеваться. И второе, наше тело нужно нагревать, нагревать, отогревать. Как раньше наши предки, бабушки, дедушки на печках отогревались. Наше тело нужно нагревать. Я работаю с физиотерапевтическим оборудованием. Лучи безопасные для тела с точки зрения онкологии, я могу нагревать ими. У вас этого нет. Чем можно придумать? Ну, начнем с того, что очень хорошо бы было бы, даже выходя на улицу, где у вас может быть какой-то холод, перед этим выпить наперед выпить чашку горячего чая, который уже вас немножечко согреет. Желательно с самого утра, когда вы только готовитесь попасть на улицу, где зябка, где холодно, где влажно, сыро, желательно подкрепиться тарелки горячего супа. А это нагретая вода внутри тебя сохранит тепло, аж пока ты дойдешь до работы, даже если это несколько времени дойти. То есть нагревать себя теми способами, которые можно нагревать, потому что нагретое тело остается защищенным иммунно, а любое охлаждение, охлаждение будет вызывать заболевание. Этому учит и наш организм, когда мы прослуживаемся, внутри нас начинается поднимается температура, внутри нас начинает разогревать. Для чего? Чтобы усилить иммунитет, чтобы интенсивнее происходила борьба с, например, с вами, и бактериями. Поэтому как защититься в осеннюю пору? Две вещи. Защищаться от переохлаждения и нагревать себя. Нужно себя нагревать. Грудную клетку нагревать, спину нагревать, почки нагревать. Ноги нагревать, особенно важно ноги, держи голову в холоде, но ноги в тепле, даже не в носках, даже не в валенках, в тепле, то есть ноги нужно нагревать, и по сути своей, именно нагревание ног, оно одно из самых лучших вариантов, как можно,
0: разогреть все свое тело, не заболеть, защититься от возможного заболевания. Ну, вы назвали среди... Вот болезни, в том числе и коронавирус, что нужно, да. если будет тепло, то тогда люди не заболеют ну, Можно вспомнить примеры Индии, Израиля, где было исключительно жарко, там и в Эмиратах Особенно в Индии же там, это вообще ужас, что творилось в Израиле Несмотря на плюс 50, плюс 60, люди а, очень сильно болели. С другой стороны, а, ну, я могу при, там, привести пример Британии, я все время удивлялась, там, ну, там всегда не жарко, и летом там, в общем, сильно не жарко, и там ходят дети, просто они там все в соплях, извиняюсь, да, у них какие резиновые сапоги, а, короткие рукава, платья, они там сине-зеленого цвета, и я вообще говорю, ну, что это такое? Родители могут быть одеты более, даже, даже чуть-чуть потеплее. А мне говорят, ну вот закаляют детей, там раз переболеют, там сопли вообще ерунда, а потом будут закаленные. Понимаете, вот как бы, а вы говорите, нагревание. Тут нагрели а, страшная эпидемия в стране, а здесь ходит он сопли до колена, и все нормально. Когда мы рассматриваем коронавирусную
1: эпидемию, названную сейчас COVID, пандемия, то нужно учитывать, что протекание этой болезни все-таки немножко отличается от типичных, эпидемиологических заболеваний. Посмотрите на вирус гриппа. Как много гриппом больных был в Индии или в Израиле? Они там почти не гриппуют. Но очень часто простудные болезни развиваются в Норвегии, в Швеции, да и в той же Великобритании. Поэтому развитие коронавируса нынешней пандемии, оно не входит в рамки развития типичной эпидемии, и вопрос этот достаточно политический, чем медицинский. Давным-давно уже все весь вопрос с коронавирусом в развитии пандемии, развития мероприятий, связанных с карантином, вакцинацией, они уже давно перешагнули, скажем так, медицину. И это уже сутополитическое политическое решение, которое мне, врачу, как бы обсуждать немножечко не характерно. Однозначно, есть другая пословица, пар костей не ломит. Баркости не ломит. А это означает, что болеет простудными болезнями не тот человек, который постоянно в холоде, в мокроте, в грязи, в болоте да в лежит. А не болеет тот, кто бережет себя и в теплении. Но вы подняли другой вопрос. Вы подняли другой тот вопрос, что такое закалка. Смотрите, закалка Это укрепление организма путем применения для нашего тела одновременно холодного и последовательно горячего. От холодного сосуды сужаются, от горячего расширяются. И когда вы применяете для вашего организма холодное-горячее, 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 это приводит к укреплению сосудистой стенки, по сути своей лечения вегетососудистой дистонии, и это приводит к формированию резистентности, защиты, опорности для организма. И поэтому защита для организма не пребывание в постоянном холоде, а защита для организма контрастность. Да, действительно, те люди, которые там что-то с сопельками переболели, что-то там прогрелись, они 2-3 раза переболеют, на на 4-5 раз они уже легче болеют, они уже привыкшие. Те же люди, которые все время тепло в тепле свое тело держали, столкнувшись впервые с этой инфекцией, сразу получают тяжелые это срабатывает. Но тут скорее сработает режим даже не охлаждения или нагревания, а режим закаленности организма, то есть стойкости, выработанной постоянным регулярным
0: применением одного и второго холода и тепла. Да, спасибо, спасибо вам большое. Да, очень было интересно. И я думаю, что у нас еще будет масса тем для обсуждения, поскольку, да, ну и людей много, представляете, и болезней сколько у них. Вот, так что, на самом деле, у вас интересная была такая фраза, очень правильная, тоже я увидела, что многие врачи, они не стремятся к тому, чтобы вылечить больных, но это тема не только врачей, тема и юристов, да, помните, как же, зачем то выиграл ему этот суд, мы же 40 лет, наша семья на нем кормилась, есть, вот. такое. есть такое, да, ну, это уже такие другие темы, но... Это тоже тема требует обсуждения. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – популярный видеоблогер, врач-невропатолог Владимир Мирославович Голод. Спасибо, Владимир Мирославович. Всем здоровья. До свидания. До свидания.